0: Merhaba, iyi akşamlar. Daktilo 1984 ekranlarına hoş geldiniz. Bir Çavuş Esko'nun termometresi yayınıyla daha birlikteyiz. Kırıl yok bu akşamlık ama bununla birlikte Bilgian Hoca da birazdan yayına katılacak. Biraz ısınma türleriyle başlayalım hatta olmadı. Will Smith'le başlayalım. Oscar ödülleri çok konuşuldu aslında ve uzun zamandır yapılan bir tartışmanın da aslında Alevi'ni tekrar fitilledi. Hakaret, alınganlık, komedi, ofansif mizah. Sınırları ne, Nerede durulmalı? Ve fiziksel şiddet, acaba bu sebeplerle fiziksel şiddeti açıklayabilir miyiz sorusu belki de bu tartışmanın ana eksenini oluşturuyor. Yeni çağda farklı refleksler gösteriyoruz, farklı durumları anlamaya çalışıyoruz. Ama tabii hemfikir olduğumuz bir yerde yok belli ki. Herkesin farklı fikirleri var. Konumuzda başlayalım. Onur Aksan neler söylersin aslında bu törenlerle ilgili belki?
1: Benle başlamıyorum. İlkan konuya çok hakim. İlkanla başlayalım.
0: Tamam, hay İlkan...
2: Bu programlar sürdükçe bakalım entelektüel itibarımız azalacak mı, artacak mı diye düşünüyorum. <gülüyor> ama ne olacağını bilmiyoruz artık izleyiciler karar versin. Yani liberal geleneğe çok kökten bağlı olan birisi değilim ama liberal geleneğin içerisinden gelen birisiyim. Bu açıdan da ifade özgürlüğün öne alan birisiyim açıkçası, öne çeken birisiyim burada. Dijital şiddet onaylamam mümkün değil. Burada şöyle söyleyeyim, insanların fazla kırılgan olduklarını düşünüyorum ve birçok duyarlılığın aslında... O üzerinde yükseklikte duyarlılıklara dahi, kendi hassasiyetlere dahi aslında dokunamadığını da düşünüyorum. Birkaç şey var burada, ırkçılık meselesi var, able body hikayeleri var. İşte mesela sağlık durumuna dair bir de biraz söylenebilir söyleyemez bir tavrı var. Bizim içerisinde çok olmadığımız bir başka durum var aslında. Türkiye'den çok bilinmeyen bir mağdur azınlık içerisinden çıkmış, üst bir noktaya gelmiş kişiler. Mesela bir Smith siyahlar arasından çıkıp yükselen birisinin diğer siyahlara karşı olan tavrında Acaba bir aşağı görme var mı yok mu? Bu mesela bence Amerika'da tartışılan bir şey. Çok Türkiye'de bilinmeyen bir bağlamdır bu. Bunu da söyleyeyim. Hatta bir Smith beyaz olsaydı oyununu atabilir miydi? Deniz yeri mesela sahnedeki komedyen beyaz olsaydı onu atabilir miydi? Ve çünkü sahnedeki komedyenden bekledikleri siyah olduğu için daha fazla Will diye düşünüyorum. O tarafı var o işlerin. O yüzden ben hiç onaylamadım. Hatta bizim timeline'deki tartışmalarda da bazı kavramların çok yanlış kullandığını gördüm. Şaşırtmadı ama konuşacak çok açı var aslında. Bu güzel. Yani ırkçılık açısı var. ifade özgürlüğü açısı var. Able body kavramı. Neyin esprisi yapılır, neyin esprisi yapılmaz müsaade. Yani bir anda saç kıranla kanser gibi bir muamele yapılmaya başlandı. Bir taraftan şeyi düşünüyorum. Yani yaşlı insanlara dair mizah yapılabilir mi? Köylülere dair mizah yapılabilir mi? Bir ara şey vardı hatırla bir işte şarkıcının kulisindeki körlerin birbirine çarptıklarından falan bahsediyorlar. Herkes gülüyordu ona ki ama ya bazen gülünebiliyor bazen gülünemiyor bazı şeylere. Yani o gülündüğü anla gülünmediği an arasındaki farka bakmak lazım. Amerika'da tabii mizahta biraz fazla o şeylere o sınırlara Sınırı üzerinden giden miyiz? Amerikan kültüründe genelde şey bir özgürlük ve muhafazakarlık çatışması üzerine doğmuş bir şey Amerikan kültürü aslında. Yani Amerikan kültüründe bir yerde türüten bir bağnazlık vardır, bir yerde de özgürlükçülük vardır. O ikisi çatışır sürekli birbirine ve hani bir anda sert kurallar işler ve onun yanında da tam bir özgürlük yaşanır. O ikisinin arasında bir çelişki Amerikan kültürünü yaratır bakıldığı zaman. Özgürlük birey özgürlükle toplum arasındaki çelişkiler zaten en büyük sıkıntıları yaratır. Ki mesela burada mesela liberalizmin tam olarak sorun, çözüm bulamadığı mesela bir mesele vardır. Kürtaj meselesi. Çünkü hangi insanın özgürlüğünden bahsetti, bahsediyorsunuz orada? Hangi insan seçiminden bahsediyorsunuz? Ve oradaki işte fetüs insan mı değil mi? Orada liberal bir çözüm çok rahat ortaya konamaz mesela. Bu yüzden mesela Amerikan siyasal sistemi onun üzerinden birbirinden ay ayrışmıştır. Böyle
0: söyleyelim. Bir ee... liberallerin her kapı dedim ya. Yorum da evet. aslında de liberaller ifade özgürlüğü noktasında bir anımız bacımız var. Da mı tıkanıp kalıyorlar ne dersin? Hı. Hatta Türkiye'deki yani, kültürü, e... kültürü de kültürelle bahsetmek lazım. Türkiye'deki kültür Hı. şakanın çoğunlukla sınırlarının olduğunu vurgulandığı bir kültür.
2: Tabii tabii tabii. Türkiye'de yani Türkiye'de bence fazla vurguluyor hatta öyle söyleyeyim. Hatta bir taraftan şunu söyleyeyim. Türkiye'de şaka genelde gücün takibini büyütmek için kullanılan bir şey olabiliyor. O, o biraz sıkıntılı. Yani o kültürümüzde mizah nerede kullanılmış diye bakmak lazım. Yani hani azınlıkları yermek açısından daha çok kullanılan bir mizah tarzımız var. Acaba e, mizah tam tersi yöndese daha farklı olur mu? Ben o düşünmek gerekir ki Türkiye'de yeni yükselen bir stand up kültürü var zaten. Bu özellikle Kadıköy çevresinden, bu deniz mesela bunlar Bakın tekrar konuşacaklar herhalde diye tahmin ediyorum bu olayların üzerine. Özellikle ben değil ama ben bu hafta içerisinde stand-upçılardan bu olan bitene dair daha farklı yorumlar bekliyorum. Çünkü bir de şöyle bir durum vardır. Burada söyleyeyim yani mesela ekranda gerçekten dayak yemeyeceksin. Chris Rock'ın karizması çok bozuldu yani. Onu görmek lazım. Ve hiç kimse de onun üzerinden gelmiyor. <gülüyor> onun üzerinden yorumlamıyor diye düşünüyorum. Yani o, o tarafına bakmak lazım. Chris da yani... Hani ya, anası babası bacısı var. Chris da anası babası bacısı var yani. Onu da eklemek gerekir diye düşünüyorum. O tarafı da var o işlerin.
0: Onur Ağabey sana dönerken... Şeyle süsleyeyim ben de. Yani Türkiye'ye döndük madem... Bir Alevi şakası vardı sanırım. Doğru hatırlıyorsam eğer. Bir Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Eren Erdem... Onun tutuklanmasını istemişti. Kadın sanırım gerçekten gözaltına da alındı sonrasında. Sen de oradan değerlendir istersen. Eğer illa Oscar'ı reddediyorsan.
1: Yani... Yok reddetmiyorum o skorada yani burada şey işte şeyde düğünleniyor mesela ilk tabii liberal olarak liberal bir perspektiften baktı. Ben daha dayanışmacı bir yerden bakarsam eğer sosyal demokrasi bağlamında yani ama yani burada tabi bizim de sonuçta ifadeyle ilgili en azından liberal prensipleri çünkü sonuçta hani liberal demokrasinin kurumlarını savunan bir noktada olduğumuz için bir yerde bakıyorsun evet hakikaten ifade özgürlüğüyle ilgili bir paradoksa düşüyoruz aslında burada ya da burada bir açmaza düşüyoruz. Ama öbür taraftan tabii ki bu işin en temel yanı fiziksel şiddetin kesinlikle ve kesinlikle reddedilme noktasında düzenleniyor. Çünkü bunu kabul ettiğimiz andan itibaren ne olacak yani mesela beğenmediğimiz her diskurda birbirimize mi sallayacağız? Bu şekilde işte şey yani Pops'un söylediği doğa durumuna dönmüş oluyoruz yani hani e, o zaman işte devletin varlığının sebebi ne gibi bir noktaya gidiyor. Ama öbür taraftan ifade özgürlüğüyle alakalı alanı daraltırsak, devlet bu alana çok fazla müdahale etmeye başlarsa da bu defa tabii daha büyük bir paradoksa düşüyoruz demokrasi bağlamında. O yüzden sanırım biraz burada mesele şurada düğümleniyor. Birincisi tabii ki çok fazla böyle ahlakçı bir yerden duyar kasmanın mutlaka kenara bırakılması ama öbür taraftan da tabii diskurun en azından insanların birbirine karşılık kullandığı diskurun en azından kişisel saldırganlığın bir kenara bırakıldığı bir noktadan sergilenmesi gerekiyor. Bu noktada sanırım biraz da herhalde iradilik, iradi kötülük noktasında düğümleniyoruz.
0: Birgün Hocam hoş geldiniz. Çok Biz olur, de sizi yapalım. beklerken ısınma turuyla başladık aslında. Oscar törenlerini tahmin ediyorum önünüze düşmüştür bir şekilde. de ifade özgürlüğüne daha neler tartışıldığını aslında, neler tartışılabileceğini ya da işte bu önümüzdeki dönemde bu tartışmanın nereye evrilebileceğini konuşuyorduk. Onunla ilgili yorumlarınız varsa onları alayım.
3: Ya ben hafta sonu yaklaşık 62 saat çocuk baktım durak bilmeden. Dolayısıyla Oscar bekar insanların işi yani. Bekar insanlar Oscar konuşuyor. <gülüyor> Benim dünyamda öyle bir şey yok. Ama gördüm yani hani e ya yani Çok içeriğine hakim olmamakla beraber yani öncelikli prensip sözel bir eleştiriye veya saldırıya ne olursa olsun küfürlü de olabilir bu. Fiziksel bir şekilde mukabele edilemez. Yani öncelikli olarak bunlar arasında bir fark var. Yani sözel saldırı ile Fiziksel saldırı aynı kategoride yer alamaz. Dolayısıyla sözel saldırıya sözel saldırı şeklinde mukabele edebilirsiniz. Yani küfredene küfür edebilirsiniz. Küfredene yumruk attığınız zaman bu farklı türde tepkiler oluyor. Dolayısıyla öncelikli olarak o benim dünyamda kategorik olarak yanlış bir şey. Fiziksel şiddet. Yani çok öncelikli prensibim budur benim hayatta. Yani birçok konuda fiziksel şiddet bir şekilde insanlar arası iletişimin yolu olamaz. Küfür, hakaret gibi konuların tartışılması ayrı bir şey. Bunu illa özgürlük teorisi açısından ele almak zorunda mıyız? Evet, yani özgürlük teorisi açısından ele aldığımız zaman insanların bazı özgürlüklerini tartışmadan kabul etmemiz gerekiyor. Fakat bunun dışında da başka katmanları var. Yani özgürlük teorisi bizim küfür ve hakaret gibi konulara yaklaşımımızın sadece bir yüzü. Başka şekillerde de yaklaşabiliriz. Mesela insanların işte acziyetini ortaya koyar ya da küfür, hakaret, karikatürleşme, defamation dediğimiz hadise belirli bir grup tarafından, belirli bir kimlik grubuna yapıldığı zaman başka anlamlar ifade edebilir. İsrail'de mesela soykırım müzesine gittiğiniz zaman sizi 1930'lardan başlatmazlar. 1800'lerin ilk dönemlerindeki gazete karikatürlerinden ve Yahudilerin nasıl karikatürleştirildiğinden başlatırlar. Köklerini orada ararlar. Bunlar başka konular ama tabii özgürlük açısından baktığınız zaman onun da bir özgürlük olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü o özgürlüğe müdahale ettiğiniz zaman bir sorunu çöz, başka bir sorun koyuyorsunuz onun yerine. Bir sorunu başka bir sorun yaratarak çözüyorsunuz. O da devletin herhangi bir konuyu yorumlama ve müdahale etme hakkı. O bence çok daha büyük bir sorun. Yani özel kişilerin veya devletin altında yer alan bir grup insanın size hakaret etmesinden daha kötü olan bir şey. Onların hakaretini cezalandırmak için devleti iş başına çağırmak ve devletin hakareti yorumlama hakkını tanımak. Bu daha büyük bir tehlikeye sizi baş başa bırakıyor. Yani bunları söyleyebilirim. Ne olup bittiğini gerçekten bilmiyorum. Yani Bill Smith adama burada onu biliyorum. Mesele nedir? Bill Smith'in karısıyla ilişkisini adamın ne ima ettiğini gerçekten çok iyi bilmiyorum. Ama hani benim dünyamda temel prensipler bunlar.
0: Fiziksel şiddeti görüyorsunuz ve içeriğin ne olduğundan bağımsız aslında. Her erdükarda belki de karşı çıkılması gereken şey tam olarak da bu. Ukrayna işgalinden konuşmak istiyorum ama yanıyla da vurgulayayım. Yani ona da kısa zaman ayıracağım ve programın geniş kapsamını aslında muhalefet liderlerinin buluşmasına ve muhalefet aslında gelişmelere endekslemek istiyorum. O yüzden Ukrayna iş, işgalindeki son durumları aslında değerlendirelim. Rusya'nın işte Putin çepesinden gelen aslında bizim hedeflediğimiz zaten bu işte donbas vesairenin kurtarılmasıydı diye bir açıklama yapıldı. Niye ne kadar gerçekçi, ne kadar değil, bunu bilmiyoruz ama taktik mi değil mi, bunları konuşmak istiyorum. İlkan senle başlayalım oturayım.
2: Şimdi şunu biliyoruz Maya. Bu tarz açıklamalar taktik olabiliyor. Şimdi mesela neden? Rusya'nın ciddi bir lojistik meselesi var ÖCF'de. Ve bu lojistik meselesi için her ara, savaş eviyle ara Rusya açısından faydalı. Yani o lojistik meselesini birazcık daha çözmüş oluyor. Bütün bunlardan dolayı, bütün bunlardan dolayı Rusya bu tarz deneyebilir. Ama bir yandan da gerçekten de umutlu olmak için istiyor insan. Ben de istiyorum. Yani umarım bu iş hala yola çabucak kavuşur. Gerekirse şöyle söyleyeyim ben. Belki de yani Donbass ve Kırım'ın egemenliklerini Ukrayna Rusya'ya veriyorum diyemez. Böyle bir deme yetkisi yok bence yani. Eskiden elinde öyle bir yetkinin olduğunu düşünmüyorum ben. Hiçbir Cumhurbaşkanı ülkemin şu topraklarını veriyorum ben diye böyle bir şey yapamaz ama belki şu olabilir. İşte atıyorum 30 yıllığına Rusya'da kalsın, egemenlik olarak Ukrayna'da kalsın, yönetim olarak Rusya'da kalsın, işte şu yıl sonra bir referandum yapılsın falan tarzında. Aslında fiilen Rusya geçişi kabullenecek ama Teoride o işi belki de 50-60 yıl sonrasında öteleyecek bir anlaşma belki yapılabilir. işte atıyorum belki de hani Singapur gibi 100 yıllık falan bir anlaşma yapılsa. En azından günlük savaştan kurtuluruz ve insanlar ölmez. Ya yani ben bu tarz bir anlaşmanın efverişer olacağını umuyorum. Yani insani olarak bir defa o tarafta bir umudum var. Bunun ötesinde ama Rusya'nın ciddi olarak bir defa şunu net bir şekilde gördüm. Bir ay içerisinde, iki ay içerisinde Rus savaş makinesine dair. Ciddi şekilde Amerikan savaş makinasının bizi nasıl kodladığını fark ettim. Ve biz gerçekten Rusya'ya yani övgülerinin çoğunun ben artık Amerikan silah ticaretleri tarafından yapıldığına inanmaya başladım. Yani bu kenarı zamanında bir, mis bir misal gap vardı. Burak Bilgian bilir yani onun derslerini falan vermiştir yani insanlara. Böyle aslında olmayan bir füze açığı 1950'lerden itibaren Amerikan toplumuna böyle füze açığımız var. Ruslar bizi aldı alıyor, yendi yeniyor diye böyle bir şekilde soğuk savaşa kodlayabilmek için halka öyle promo propaganda yapıldı. Ve halk bir şekilde o büyük askeri harcamaları, Kinyo Savaşı yokken aslında yapılan büyük askeri harcama, harcama, harcamalar kabul ettirdi o halkı, Amerikan halka Amerikan halkına. Şu anda da Rusya'nın yine askeri olarak gereğinden fazla övüldüğünü görüyorum. Övüldüğünü anlıyorum daha da son 30 yılda. Ve bu övgünün aslında da hiç de açıkçası Rus taraf falan olmayan kökleri olduğunu düşünmeye başladım. Çünkü gerçekten de çok yaygın bir örgüydü bu. Bende bile vardı ya. Ben bile bazı şeyleri bayağı kabullenmiştim realite. Hiç o gerçekliği göster realitenin gerçek gösterdiği gerçekliği çok daha başka. Bunu anlamak anlamak zor değil. Bir de şunu görüyoruz aslında. Modern savaşların işleme tarzını bayağı öğrenmeye başladık şu anda. Yani hakikaten değişiyor çağ. Ve o çağla beraber eski paradigmalar geride kalıyor. Zırhların nasıl sıkıntılar çektiğini veyahut da atıyorum özellikle Dummy, yani aptal mühimmat artık, akıllı mühimmatın tersi olarak söylemem lazım. Yani o, o aptal mühimmatların lojistikleri mesela ciddi mesele haline geliyor. Boşuna bomba atıyorsunuz o, o, ve o taşıdığınız, o boşuna attığınız bombayı kilometrelerce taşıyorsunuz cephe hattına kadar. O bombaları taşımak için de bir benzinli de taşıyorsunuz cephe attığına kadar. Yani aslında her attığınız boş kurşun size çok daha geriye dönük katmanarak bir maliyet sağlıyor diye düşünüyorum ve o pahalı akıllı bombalar belki daha akıllı mı? Hani daha tasarruflu mu acaba sorusu geliyor. Yani savaşın finansmanı ve lojistiği konusunda da enteresan sorular düşündüktü. Bu son Ukrayna'nın işgali bana. Orada bir tıkanmanın Rusya tarafında olduğunu ben görüyorum kısacası. Yani son yılların, bilmiyorum belki de en büyük insani bir hareketlerinden biri yaşanıyor. Sayı olarak hani Afganistan'da yaşananlardan neredeyse daha bir, Suriye'de yaşananlardan da daha yüksek bir hızlı hareketten bahsediyoruz. 10 milyon Ukraynalı'nın yer değiştirdiğinden bahsediliyor. Bu bir ay içerisinde. Çok büyük bir sayı bu. Yine biz daktinoda farkındaysanız bayağı üzerinde duruyoruz. Hem Ukrayna'da hem Rusya'da ciddi bir göç hareketi var. Hem Ukrayna'dan hem Rusya'dan bu ülkenin dışına doğru. Hem de bu ülkenin dışındaki Rusların yine Türkiye'ye doğru. Hatta eski Doğu Bülü'nün ülkelerindeki, eski Sovyet ülkelerindeki Rusların da hareketlerini göreceğiz diye düşünüyorum ben. Me yazık ki bu göç hayatımızın içerisinde olmaya devam edecek. Çok ciddi sıkıntılar yaşayacağız. Çok ciddi sıkıntılar yaşayacağız. Ve bazı fırsatlar da var tabii. Bu genelde de Türkiye açısından değerlendirirsek de Türkiye jeopolitik alanlar açıyor gerçekten de. Yani klasik örnekler. Yani iki büyük güç Öyle de böyle çatıştığı zaman orta boy güçlere bir alan açılıyor. Türkiye'ye de o alan açılmış durumda. Türkiye bunu nasıl kullanıyor ayrı bir tartışma konusu. Ayrıca konuşulmuş.
0: Onur Ab, sana dönmek istiyorum. Sen hem işgal gündemini nasıl değerlendiriyorsun, işletle ilgili neler söylersin, hem bir de izleyicilerimize şeyi de hatırlatmış olalım. Ee, sanırım yarın da İstanbul'da bir görüşmen gerçekleşecek. Ee, Ukraynalı ve Rus hayatları arasında. Türkiye'nin ara bulucu olarak burada rol üstlendiğini görüyoruz. Neler söylersin?
1: Yani işte bu az önce aslında İlkan'ın söylediği Türkiye'ye açılan jeopolitik alandan çok bağımsız bir şey değil Türkiye'nin bugün oynamaya çalıştığı rol. Yani burada şimdi tabii şöyle bir nokta var. Evet Rusya hakikaten hepimizin beklentisinin aksine ikmal attı çekmeyi beceremedi. Çok hazırlıksız bir aslında giriş olduğunu gördük Ukrayna'ya. Burada tabii enteresan bir şey var aslında. Rusya-NATO yayılmasını engelleme iddiasında ve yani bu kadar bu iddiadayken ve bu iddiayı çürütmeye çalışırken nasıl bu kadar hazırlıksız olabiliyor? İşte herhalde burada da otoriter liderlerin hiyakatin 20. sadakatin aldığı kadrolarla çalışmasının bir uzantısını görüyoruz. Bunu da söyleyebiliriz. Öbür taraftan baktığımızda tabii bugün stratejilerin tamamı aslında bakıldığında Rusya'nın amacını ortadan kaldıran bir şey değil. Rusya'nın amacı ne? Ukrayna'nın Karadeniz'le bağlantısını kesmek. Yani bugün bundan vazgeçseler Yarın mutlaka Putin bu bağlamda yeniden girişimlerde bulunacaktır ve dolayısıyla burada tabii aslında şöyle bir şey, şöyle bir nokta var. Türkiye'nin burada açılan alanda ne yapmaya çalıştığını görüyoruz. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerini düzeltmeye çalışıyor, yaptırımları gevşetmeye çalışıyor. Bunun yanında F-35 Patriot ve bunun yanında sıcak para arayışı var Amerika Birleşik Devletlerinden. Burada asıl sıkışmışlık durumunda bakalım Amerika ne kadar bu konuda. Türkiye'ye tavizkar davranacak. Bunu da göreceğiz aslında. Öbür taraftan burada Türkiye ile alakalı biraz da iç politikaya getireyim. Belki buradan geçeriz hem Burak Hoca konuştuktan sonra. Bugün Türkiye'de yaşanan rejimden rahatsız olan birçok insanın ki bunlar solcu olduğunu, solda olduklarını iddia ediyorlar. Ben İlkan'la daha önce bir yaptığımız bir programda bu tür bir sol yana için şey demiştim. Onların gözü sola bakmıyor, onların gözü doğuya bakıyor demiştim. Yani Rusya'ya, Rusya'ya kastetmiştim. Hakikaten bunun çok açık bir örneğini görüyoruz. Yani Türkiye'deki rejimi yaşamak istemeyen insanlar başka bir halkın böyle bir rejimde yaşamasını gayet benimseyebiliyorlar. Hatta böyle bir rejimin bir başka ülke işgal etmesini benimseyebiliyorlar ve bunun adını da işte özgürlükçülük, solculuk olarak kamuoyuna dayatmaya çalışıyorlar. Bir kere sol evrensel olma iddiası aslında bir ideolojidir, tıpkı diğer ideolojiler gibi. Ve dolayısıyla burada siz evrensel olarak ilkesel bir duruş sergileyecekseniz, kendi ülkenizdeki rejime nasıl karşı çıkıyorsanız, Rusya'daki insanların da özgürlüklerine en az bu kadar sahip çıkmanız ve o rejime de mutlaka aynı ölçüde ses çıkartmanız gerekir. Yani Amerikan karşıtlığı yapacağım diye bir otoriter rejimi övmenin alemi ve anlamı yok. Bunun yanında bunu yaparken Rusya'yı kınadığımız için bizler mesela Amerikancı vesaire ilan edilebiliyoruz. Biz Amerika'nın da ne yaptığını görüyoruz. Biz bunu da eleştiriyoruz. Ama şunu da söylemek lazım ki NATO'nun elindeki güç bütün elinde olsaydı bugün çok daha başka bir dünyadan bahsediyoruz. Bunu da gözden kaçırmamak lazım. Mesela örneğin mülteci meselesi. Ukrayna'dan az önce İlkan bahsetti. Giden mültecileri kabul eden Batı'nın Suriyelileri neden kabul etmediğini tabii ki bunu da tartışmamız lazım. Bunun aslında bir Batı odaklılık, Batı odaklı bilim dünyası, Batı odaklı toplumsal yapı olduğunun da farkındayız. Evet biliyoruz. Türkiye'ye bu insanları göndererek Suriyelileri yarı medeni olarak gördükleri Türkiye'yi medeni olarak görmedikleri Suriyelilerle kuşatmaya çalışıyorlar. Suriyelilerle donatmaya çalışıyorlar ve kesinlikle bu insanlar istemiyorlar. Evet batı medeniyetinin problemlerinin farkındayız. Ama öbür taraftan biz dünyada eğer ki bir sistem tercihi yapacaksak e, tabii ki Türkiye ehveni şerif tercih etmek zorunda. Bu da bugün batı medeniyeti olduğunu bize gösteriyor. Çünkü Putin'in yaptığı şeyin ya da otoriter liderlerin yaptığı şeyin bir durdurak noktası yok. En azından Batı kendi içindeki ahlakilik noktasından ya da kendi akademik camiasından, entelektüel camiasından eleştiri alabilecek kadar özgür. Bu da aslında bize zaten Batı ve Rusya arasındaki farkı da gösteren bir mesele olarak karşımızda duruyor.
0: Bilgen Hocam, önce sorduğum iki soruyla bunları böyle kartopu gibi büyütüp başka bir soruyla geleceğim. Sizin de Medanskop'ta yayınlanan yazınız vardı. Putin kültünü tartışıyorsunuz aslında Türkiye'deki. Bunu birleşik şekilde sormak istiyorum.
3: Evet bu Ukrayna meselesi aslında birçok konu üzerine tekrar düşünmemiz gerektiğini gösterdi. Türkiye'de bu savaşın bize gösterdiği işte televizyonlara çıkan emekli askerlerin olabildiğince Rus yanlısı yaptığı yorumlar. Ve bu da tabii Selim Kuner Alpin dediği gibi bir savaş durumunda acaba bu askerler Rusya'ya karşı nasıl davranacak sorusunu beraberinde getiriyor. Ve hakikaten çok ciddi bir iddia bu. Yani Rusya'nın Türk ordusuna sızdığı, dolayısıyla bu insanlar üzerinden NATO'ya sızdığı iddiası bunu ima ediyor. Ben bunun kısmen bazı ideolojik angajmanlar üzerinden doğruluk payı olduğunu düşünsem de bütün bu resmin bu şekilde tanımlanamayacağı kanaatindeyim. Bunun sebebi de Rusyalı Kuvvetleri'nin iç politikada girdiği mücadeleyi kaybetmiş olması ve özellikle Irak işgaliyle birlikte başlayan bir travmanın 2022 senesinde yani 20 sene sonra kendisini bu şekilde ortaya koymuş olması. Çünkü Tayyip Bey'in iktidara girişi, daha sonra Kürt meselesinde özellikle Irak'ta kurulan bağımsız de facto Kürdistan bölgesiyle alakalı AKP'nin izlediği yumuşak politika. Yani yaşı yetenler hatırlayacaktır, yetmeyenler okuyup görebilir. 2002-2008 arası Türkiye'nin bütün gündemi Kuzey Irak'a operasyon yapıp yapmama üzerineydi. Çünkü 99'da faaliyetleri sıfıra indirilmiş bir PKK vardı ve burada de facto Kürt Devleti oluştuktan sonra PKK güvenli bir alan buldu ve Türkiye'deki faaliyetler de arttı. Hatta size daha önemli bir şey söyleyeyim o dönemin tartışmalarına dair. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne destek veren akademisyenler, gazeteciler bu faaliyetlerin yani PKK faaliyetlerinin özellikle engellenmediğini, Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetini zor duruma düşürmek için asker tarafından bir şekilde izin verildiğini falan iddia ediyorlardı. Bunu da ana akım televizyonlarda söylüyorlardı. Türkiye'de böyle bir dönem yaşandı. Yani şu andaki televizyonların yayın politikasının aksine 2000'lerin başındaki televizyonlar bunları tartışıyordu. E, askerin oradaki amacının bir müdahale vasıtasıyla iç politikayı tekrar militarize etmek olduğu söyleniyordu. Adalet ve Kalkınma Partisi bunu buna uymadı. 2008 senesinde işte Murat Özçeli'nin Irak özel temsilcisinin Barzani ile görüşmesi, ardından Abdullah Bey'in Kürdistan ifadesini kullanan ilk Türk devlet adamı olması, ardından gelişen ilişkiler, hatta Maliki döneminde yani Maliki Irak'ı yönetirken otoriterleşmesinin dozunun artmasıyla birlikte Kuzey Irak'ta yapılan müstakil petrol anlaşmaları ve de facto Kürt bölgesi karakterinin bırakın Türkiye tarafından karşı çıkılmasını desteklendiği bir dönem yaşadık. Türklerin Bağdat'tan olabildiğince bağımsız olması Türkiye tarafından desteklenen bir politikaydı. Şimdi bunların hepsi şu gün televizyona çıkan askerlerin kariyerleri boyunca yaşadıkları şoklara işaret ediyor. Çünkü onlar için Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin hilafına eylemlerde bulunması, ki bu işgaliyle başladı aslında, içeriden bir tepkiyle önlenebilirdi. Bu tepki olmasın diye Tayyip Bey iktidara getirildi, Türkiye ordusuna operasyon yapıldı, Türkiye'nin geleneksel güvenlik okuması baş aşağı edildi ve dolayısıyla Türkiye'de ordunun pozisyonu sarsıldı. Fakat bütün bunlar olurken Ankara'da o dönem ben daha kariyerime yeni başlamış ve bir araştırma merkezinde çalışıyordum. Milli güvenlik paradigmasına çok bağlı bir kurumdu bu. Yine bizim Ankara'da görüştüğümüz arkadaşlarımızın çalıştığı ASAM gibi, TUSAM gibi merkezler Putin ismini parlatmaya başladılar. Yani o dönem... Tayyip Bey'den şikayetçi olan askerler Türkiye'nin ne kadar kötü yönetildiğini iddia etmek için Rusya'nın ne kadar iyi yönetildiğini, Rusya'nın ortaya Amerika'ya karşı ne kadar güçlü bir karakter koyduğunu anlatıyorlar. Yani bütün insani zaaflarından arınmış bir Putin, üst bir stratejik zekaya sahip Putin, Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı Türkiye'nin yapamadığını, yapan bir lider olarak öne çıkartılıyordu. Yani Putin aslında isim olarak ya da politik olarak neye işaret ediyorsa bundan daha fazlası oldu Türkiye'de. Tayyip Erdoğan'a karşı kurulan muhalefet hattının bir sembol ismi oldu. Dolayısıyla Avrupa Birliği'ne yönelen o yıllarda Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetine karşı Putin ve Putin'in sunduğu Avrasya'cılık popülerlik kazandı. Ben Metal Fırtına kitabından örnek verdim. Mesela çok popülerdi o dönem. Bütün devlet kurumlarında ki ben o zaman işleyemeyeceğim. Devlet kurumlarında düzenlenen toplantılara katılıyordum. Mesela Metal Fırtına kitabı çok büyük bir etki yaratmıştı devlet memnuları üzerinde, özellikle güvenlik sektöründe çalışanlar üzerinde. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'yi işgal etme senaryosu kitabın konusu. E böyle bir korku vardı ve Türk ordusunun Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bakış açısı bu işgali önleyen değil, kolaylaştıran aktör olduğuna dairdi. Putin buna karşı geliştirilen bir tepkinin sonucu ortaya çıktı. Yine Suriye meselesinde hani Ahmet Davutoğlu'nun geliştirdiği politikaya yönelik eleştiriler bir anlamda entelektüel düzlemin önüne ötesine geçip gerçekçi bir hal aldı. Bu da Putin sayesinde, Suriye'ye asker göndermesi sayesinde. Yani aslında o İslamcılık rüyasını bitiren aktör de Putin oldu. Esad'a destek vererek. Dolayısıyla Putin hiçbir zaman Putin'in kendisi olmadı. Türkiye'deki askerler için, ulusalcılar için de bir anlamda oraya söylemek lazım. E, sosyalistler ve İslamcılar için hikayesi ayrı onları yazacağım ama hani böyle bir durum var. Şu anda mesela Putin'in yenilmezliğine dair bir inanış var bu insanlarda. Savaşın ilk başladığı günleri hatırlıyoruz. Mesela Naim Baburoğlu 48 saat içinde Kiev'in düşeceğini söylemişti. En son geçen bir profesör yine asker kökenliymiş. Turizm doktorası yapmış ama uluslararası ilişkiler konularında konuşmaya çok hevesli. Nükleer bomba atılması gerektiğini söylüyor. Yani Putin'in yenilmesi aslında bu insanların kurdukları e, dünyanın da yıkılması anlamına giriyor. Çünkü onlara göre Amerikan hegemonyasının ikinci güçleri tehdit eden tarafına karşı kahramanca mücadele eden bir figür Putin. Yani Türkiye'nin yapamadığını yapan bir Şimdi o paradigma iflas ettiği zaman onların bütün okumaları da iflas edecek. Yani bugün Ukrayna'dan Rusya'nın hiçbir şey alamadan döndüğünü, Putin'in devrildiğini, Düşünsenize, yani bu insanların ortaya koyabilecekleri bir hikaye yok. O yüzden Putin'e büyük bir stratejik bir akıl, Zelenskiye komedyen, Kiev'in işgalini çok kolay bir iş gibi bakıyorlar. Dünyaları böyle. Yani onun dışına çıkamıyorlar. Putin hakikaten arkayık bir dünyayı temsil ettiği için biraz da bu güvenlik sektöründe çalışanlara hitap eden bir lider açıkça konuşmak gerekirse bu birinci nokta. İkincisi, Rusya'nın bu savaşı çok uzadı ve uzadıkça da caydırıcılık gücünü kaybediyor. Bunu da not etmek lazım. Yani artık yakın çevre doktrini dediğimiz Rusya'nın Rusya yakın çevresindeki ülkelere müdahalesi, iç işlerine müdahil olması, bir şekilde Beyaz Rusya'da gördüğümüz mesela demokratik meşruiyeti olmayan bir lideri iktidarda tutması veya Ukrayna'da gör, gör, gördüğümüz demokratik meşruiyeti olan bir lideri iktidardan indirmeye çalışması gibi mevzular artık kolay kolay olmayacak. Dikkatlerden kaçmasın. Özbekistan çok sert tepki verdi bu işgale. Kazakistan'dan aradığı desteği bulamadı ve hepsinden önemlisi sürpriz bir şekilde Azerbaycan da Rusya'nın bu operasyonuna beklediği kadar destek vermedi. Çünkü Rusya'nın bir komşu devletin başkentine girip orada bocalaması, çamura saplanması bölge devletleri için Rusya ile kurdukları ilişkiyi simetrik hale getirebilecek bir gelişme. Gürcistan için, Azerbaycan için, Özbekistan için, Kazakistan için bunlar muazzam gelişmeler. O caydırıcılık artık yok yani. Savaşın birinci ayına giriyoruz. Ekonomisi darbe almış, batağa saplanmış, askeri yeteneksizliklere ayyuka çıkmış bir Rusya var ve bu bölge devletlerini çok rahatlatıyor. Bunu da söylemek lazım. Üçüncü olgu benim görebildiğim kadarıyla Rusya'nın içinde bir sızıntı var. Ve Putin'in despotluğundan mütevellit, sadece sadık insanlarla çalışma eğilimi var. Onuray'a katılıyorum. Sadık insanlar da genelde yeteneksiz olur ve liderlere doğruyu söylemezler. Aynı zamanda bu yönetimden rahatsız olan da bir kitle var. Mesela oligarklar bu savaştan çok memnun değiller. Ve kriz durumlarında hani oligarşi meselesi, kronik kapitalizm meselesi aslında çok önemli bir testten geçiyor şu anda. Oligarkların parası Rus devletinin parası ama kriz durumlarında oligarklar bu paralarını Rus devletine geri götürecekler mi? Yoksa kendi paraları gibi bu parayı kaçırmaya mı çalışacaklar? Asıl sorulardan bir tanesi bu da bir çatışma yaratıyor. Bürokrasi içerisinde, istihbarat içerisinde çok ciddi bir sızıntı olduğunu söyleyebiliriz. Zelenski'nin suikasterden FSB ihbarları ya da sızıntıları sayesinde kurtulduğu söyleniyor. Yine New York Times'ta yayınlanan makaleler veya savaştan önce Biden'ın yaptığı sızdırmalar ciddi bir istihbarat sızıntısı olduğunu, tabiri caizse Putin'in Ukrayna'da bir içeriden bir dışarıdan tokatlanmasını çok insanın arzusu olduğunu gösteriyor. Bu stratejik hata. Putin tarafından yapıldı ve birinci anı dolduran savaşta şu anda bu noktadayız. Türkiye'nin tarafsızlık politikası bana çok inandırıcı gelmiyor. Son olarak da bunu söyleyeyim. Mesela Sovyetler Birliği ve Nazi Almanyası'nın ile yaptığı savaşta tarafsız kalmanın çok ciddi bir mantığı var. Çünkü İsmet Paşa son Sovyet askerinin, son Nazi askerini öldürüp, ölmek üzere olan Nazi askerinin de Son anda o Sovyet askerini öldürüp birbirlerinin üzerine düşmelerinden çok mutlu olacak. yani İkisi birbirini öldürsün ve bitsin bu iş. Çünkü hangi tarafı seçse diğer taraf tarafından işgale uğrama tehlikesi vardı. Dolayısıyla bağımsızlık orada da çok kıymetli ve diplomasi gerektiren bir mesele. Şimdi buradaki durum o, o kadar da stresli bir mesele değil. Yani bütün Avrupa'nın tavır aldığı yaptırımlarla ama öyle ama böyle. Yeni bir dünyanın, yeni bir dönemin başladığını herkesin kabul ettiği, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuda çok net tavır sergilediği bir durumda Türkiye'nin tarafsızlığı çok uzun süre sürdürülebilecek ve doğru bir politika işaret etmiyor bana sorarsanız. Ve benim anlamadığım nokta bugün Kabil Havaalanı'nı korumak Türkiye'nin bekası gereği bir politikaydı. Yani Türkiye'nin, Ankara'nın güvenliği Kabil'den başlıyordu altı ay önce. Hafter milislerinin Sirte'de kaybetmesi bizim için vatan millet meselesiydi. Yani Libya İç Savaşı'nda bir savaşan gruplardan bir tanesi Türkiye'nin milli güvenliği açısından çok önemliydi. Şu anda nükleer güce sahip, revizyonist, tarihin seyrini değiştirmekle kendisini mükellef kılan bir lider tarafından yönetilen Rusya, komşularının egemenlik haklarına saygı duymayan Rusya, Karadeniz'de en uzun kıy kıyı şeridine sahip ülke olma iddiasında ve Sınırdaş devlet, Türkiye ile arasındaki buffer state dediğimiz tampon devletlerin egemenlik sağlarını yavaş yavaş ilga ediyor ve Türkiye bundan herhangi bir güvenlik tehdidi algılamıyor. Ben de bunu anlamıyorum. Yani Türkiye'nin dünya üzerinde güvenlik tehdidi algılayabileceği en ciddi durum şu anda yaşanıyor ve Türkiye burada tarafsızlık gibi bir rol içerisinde. Bunu açıkçası çok vakul bulmuyorum. Uzun sürede devam ettirebileceğini düşünmüyorum. Hükümetin burada oynadığı biraz garip bir oyun var. Yani NATO'ya karşı bağlılık bildirip ertesi gün etem Sancak ve Doğu Perinçe'yi Moskova'ya Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı görüşmeye göndermek gibi. Selçuk Bayrakları'nın İHA ve SİHA'larını Ukrayna'ya gönderip Berat Albayrak'ın abisi tarafından yönetilen Turkuaz medya grubunu aşırı derecede Putin'ci bir propaganda yapar hale getirmek gibi. Bu politikanın amacı da biraz önce Onur Alp söyledi. Aslında olabilecek ihtimalleri hesaplamak yani Batı'nın yaptırımlarına katıldığı takdirde Uğrayacağı kaybı batıdan tahsil etmek yani batıdan para bulmak ile Rusya'nın batıdan kovulan oligarklarının parasını Türkiye'ye çekmek arasında bir hesap yapıyor ve win-win kazan kazan durumu olduğunu düşünüyor. Bu çok boyutlu dış politika izlemeye çalışan yıllardır aslında Türkiye bunu yapmaya çalışıyor. Ülkelerin hayali bir, bir anlamda budur. Kendisini hiçbir zaman kaybetmeyecek bir durumda bulmak ister fakat onun da en büyük riski iki taraf tarafından. Aynı anda tekmelenmektir. Yani bugün savaşın seyrinin değişmesi tarafların Türkiye'ye olan ihtiyaçlarının azalması durumunu da beraberinde getirebilir. Şu anda stalemate durumunda yani ortada takılıp kalmış durumda olan bir savaşta Türkiye'nin pozisyonu mükemmel gözüküyor. Fakat bu savaşın seri değiştiği anda Türkiye bir tercih yapmak yapmadığı takdirde de bir anlamda hem Rusya'dan hem Batı bloğundan aynı anda tepki görmek durumunda. Çok konuştuk.
0: Estağfurullah. Artık iç gündeme dönelim aslında birazcık. Altı muhalif liderin, altı muhalifet liderinin bir araya gelmesi söz konusuydu. Bu sefer ev sahibi Ali Babacan oldu. Deva Partisi'nde bu görüşme gerçekleşti. Bir bilgileri de yayınladılar üstelik. Ama yayınlanan bilgileri de hala çok somutlaşan bir işbirliğinin olduğunu bilmiyorum. Görüyor muyuz, görmüyor muyuz? Bununla ilgili İlkan'la başlayalım istersen. İlkan, ne dersin? Ama seçim güvenliğiyle ilgili belki dakikada yaptığımız çağrılar bence vücut bulmuş olabilir. Çünkü onunla ilgili bir masa kurulmasına karar
2: verdiler. Yani olay ne kadar somut olursa o kadar iyi. Ama ben şöyle söyleyeyim Maya. Seçim güvenliği konusundaki somutlaşma iyi. Ama biz bir noktada daha somutlaşma yaşıyoruz şu anda mesela. Yaşadığımız somutlaşma ne? Seçim yasası. Mesela seçim yasası değişikliği diye bir şey yapılıyor ortada. Ben seçim yasası değişikliğine dair muhalefetin bizi politize etmesi gerektiğini düşünenlerdir. Çünkü mesela seçim yasası değişikliği nötr bir şey. Yani demokrasiye dair bir şey, sandığa dair bir şey, herkese dair bir şey. Yani bugün Hüda para etkileyecek bir şey, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni etkileyecek bir şey, Vatan Partisi'ni de, Devam Partisi'ni de etkileyebilecek bir şey. Hani mesela seçim yasası haricinde bu kadar partiyi ben yan yana hiçbir şekilde anamam. Yani çok basitçe. Hani seçim yasası benim tüm partileri beraberce anmamı sağlayabilecek kadar genel bir şey. Şimdi bu yüzden de Millet İttifakı gibi aslında ideolojik bir çerçevesi, faydası olmayan, daha ziyade bir konjonktürel şekilde yan yana gelmiş partilerin çok rahatlıkla kullanabileceği bir siyasallaşma aracı. Çünkü siyasette bir motivasyonla ilerleyen bir şey. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın görevinin son bulması evet iyi bir motivasyon aracı. Çünkü 20 yıllık Tayyip Erdoğan iktidarını Türkiye'ye getirdiği yer ortada. Bu kullanılmalı. Bunu muhalefet kullanıyor. Bu çok güzel. Ama mesela bunun yanında yeni bir motivasyon, yeni bir siyasallaşma aracını muhalefet görüyor şu anda ve kullanmıyor. Ben anlamıyorum. Yani şu anda bizim her gün seçim yasası konuşmamız gerekiyor. İktidarın bu seçim yasası neleri hedeflediğini, nasıl bir şekilde Türkiye'yi dönüştürmeye çalıştığını, Türkiye'nin demokrasisi nasıl müdahil olduğunu, oyun içerisinde nasıl kural değiştirdiğini herkesin herkese anlatması gerekiyordu. Ve daha ziyade bizim, şöyle söyleyeyim, benden daha sert konuşan siyasiler olmalıydı, ben onlardan alıntılar yapmalıydım. Bizler mesela, Onur hocamız demeliydi bize, ya bu, bu da çok sert konuşmuş falan demeliydi. Yani ben anlamıyorum, bir seçim yasası değişikliğine karşı herkes çok nötr, çok sakin, nasılsa her şey çok kolay oldu falan. Böyle, çok rahat durumda insanlar. Ben yani çok o tarafını anlamım. Bir, bir defa komisyon kurulması vesaire e, seçim güvenliğinin ciddi alınması güzel de doğrudur, olması gerekir. Ama şunu söylemek lazım. E, burada seçim yüksek seçim kurulunun yapısına dair değişiklikler var. Ya bakın Türkiye'de cumhuriyet tarihi çalışmış bir insan mesela. Değil mi? Şöyle yani yüksek seçim kurulunun kurulma tarihi var. Yani Türkiye'nin mesela tarihinde bu ciddi bir tarih. İşte İsmet İnönü, Nihat Erim nasıl gidiyorlar? Sistemler getiriliyor. Bunlar bunlar derslerde anlatılıyor. Bunlar yani Türkiye'nin demokrasisi nasıl kuruldu diye. Ve ya yani biz mesela geçen senelerde atıyorum Amerikan sistemini tartışırken Amerika'da seçimleri eyaletler yapıyor. Türkiye'de Yüksek Seçim Kurulu yapıyor. Bu Türkiye demokrasisi daha iyi falan dedim ben bu yayınlarda. Yani biraz bu bu işler <gülüyor> yani Türk demokrasisinin en işler yanlarına dair do yanlarına dokunmaya başladı hükümet. Bunlara normal bunlar normal karşılanmamalı. Ya bakın ya şöyle söyleyeyim Yüksek Seçim Kurulu diye bir şey kurulsun. Bu işler hakim teminatı altına girsin. Bu, bu işler hani doğru yolu girsin diye. Demokrat Parti 4 yıl boyunca bunu bağırdı, çağırdı. Yani bu, bu kadar mı hiçbir şeyden habersiz insanlar var ortada? Yani ben hala anlamıyorum. Çünkü bir defa çok kolay herkesi yayına yana getirebilecek bir şey. Yani ben Temel Karamoğlu'nun her konuda anlaşamam. Ama seçim yasası konuşur, konusunda cidden konuşabilirim. Selahattin Demirtaş'la her konuda anlaşamam. İtas Sancar'la anlaşamam ama seçim yasası konusunda bir ortak payda gayet net bulunabilir. Sandığın kutsallığı konusunda bir ortak payda gayet net bulunabilir. Türkiye'deki en radikal insanlar bu noktada ama sandığa dokunulmamalı diyebilir. Dedirtilebilir bu insanlar ki yarın bir gün farklı siyasal görüşlerden gelen, farklı backgroundlardan gelen insanların aynı adaylara oy vermesini umuyorsunuz siz. Bu, bu noktada bir de motive etmiyorsanız bu insanların neden oluyorsunuz bunu? Yani bu umduğunuzu bulamayabilirsiniz diye söyleyeyim ilk başta. Yani stratejik olarak da amaçlarına hizmet etmeyen bir hareket olduğunu görüyorum şu anda.
0: Onun Apsar'la devam edelim. Hem liderlerin buluşması hem seçim güvenliği tartışması bu yeni yasayla birlikte neler söylersin?
2: Bir
1: kere şunu söyleyeyim. Dünkü metinde hiçbir şey yok. Yani ben hiçbir şey anlamadım dünkü metinde. Oğlum, öyle bir metin niye yayınlandı bunu da anlamadım. Yayınlanması hayatımızda ne değişirdi bilmiyorum. Burada şöyle bir şey var. Şimdi İlkan çok güzel noktalara temas etti. İki şey var. Birincisi güçlendirilmiş parlamenter sistemin propagandası yapılıyor. İkincisi ne? Bize söyledikleri şey seçim güvenliğini sağlayacağız. Güzel. E, bu da bir teknik bir konu. İyi de senin seçim güvenliğini sağlaman ne zaman işe yarayacak? Seçimi kazandığında işe yarayacak. Kazanmazsan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyları için seçim güvenliğini sağlamayacağına göre muhalefet bir işe yaramayacak. Şimdi şöyle bir şey var. Rakip 10 kişi kalmış. Rakip yorgun, oyuncuları sakat. Ancak öbür taraftan muhalefet orta sahada top çeviriyor. Şimdi yani sizin rakibinizin ne olduğu, futbolcularının ne durumda olduğu önemli değil. Siz atak yapmalısınız. Gol atmadan maç kazanamazsınız. Muhalefet inatla seyircinin maç kazandırmasını bekliyor. Yani seçmen seç, seçmen üzerine odaklanıyor ve mutlaka seçmenin kendilerinden yana oy kullanacağından emin. Seyirci maç kazanmaz. Seyirci maç kullanmak için seni motive eder. Ama bu motivasyon karşılıklıdır. Sen önce iyi futbol oynayacaksın ki seyirci motive olsun. Seyirci maça gelsin. Şimdi biz bugün görüyoruz ki ciddi bir kararsız seçmen var. Bunların ne kadarı protesto oy kullanacak bunu bilmiyoruz. Dolayısıyla sen ciddi bir kitleyi hala maçı izlemeye gelmeye ikna dememişsin. Dolayısıyla bunu yapmanın yolu nereden geçiyor? Siyaset yapmaktan geçiyor. Şimdi hatırlayalım. 2017'de Adalet ve Kalkınma Partisi referandumu geçirirken ne vaat etti topluma? Güç vaat etti değil mi? Güçlü bir liderlik vaat etti. Ama bugün gelinen noktada... Güçlü liderlikten esamesi yok. Bütün, bütün tartışma Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerinden ya da Kılıçdaroğlu demeyelim bir ismin ada, adaylık isteği üzerinden daha doğrusu Türkiye'nin Adalet ve Kalkınma Partisi sonrasına kesin gideceğini düşünen CHP elitlerinin artık partide de Kılıçdaroğlu sonrasını düşünerek genel merkezde çeşitli koltukları işgal etme arzularına dayanan bir noktaya evli. Şimdi i̇yi güzel de harika olabilir. Kemal Bey aday olmak da isteyebilir. Ama burada düşünmemiz gereken bir şey var. Şimdi birincisi bu işi bu kadar zorlamanın yani aslında siyaset oy alma işi olduğu için anketler bunun aksini söylerken bu noktada diretmenin faydası ne? Birincisi bu. İkincisi, ikincisi muhalefet dediğim gibi teknik meseleleri konuşup insanların şu sorusuna cevap veremiyor. Şimdi düşünün ki Türkiye çoklu organ yetmezliği yaşayan bir hasta. Birçok alanda problemi var. Öbür tarafta başhekim bir heyetin bakması gereken hastayla alakalı heyetle ilgili bilgi vermiyor hasta yakınlar. Şimdi bu durumda hasta yakınları ne yapar? Başka bir hastaneye giderler değil mi? Başka bir hastane çözüm alırlar. Dolayısıyla bugün artık Türkiye'nin iktisadi problemini çözecek heyet kim? Türkiye'nin dış politikasını belirleyecek heyet kim? Ve bunların başında böyle farklı farklı enstrümanlardan bir araya gelmiş bir senfoniyi idare edecek kabiliyete sahip şef kim? İnsanlar artık bunları duymak istiyor. Çünkü bu kadar kararsız insanın doğması ve bu insanların uzun bir süredir böyle dörtlüleri yakıp arabayı kenara çekip beklemeleri bize bir şey gösteriyor. Ve eğer ki topluma rağmen bir adaylık kararı alınırsa emin olun bir tepki oyu doğacaktır. Bu üçüncü bir aday olabilir. Muharrem İnce boşuna dün çıkıp demedi biz ne Cumhur İttifakı'ndayız ne Millet İttifakı'ndayız sloganımız belli. Ne millet ne cumhur memleket. Şimdi bunu niye söylüyor? Biliyor ki topluma rağmen bir adaylık süreci yaşanırsa tepki oyu alış ya da daha solundan gelen bir aday çıkarsa da alabilir. İttifakının adayını. Şimdi burada Adalet ve Kalkınma Partisi'nin belirlediği oyun sınırında oynamak muhalefetin düştüğü çok büyük bir hata ama bu da neden kaynaklanıyor hatırlayalım. Kemal Bey'in adaylık iddiası başladıktan sonra ortaya çıktı. Yoksa muhalefet günden belirlemeye başlamıştı. Ama bütün tartışma adaylık üzerinden şekillenmeye başlayınca yine her zaman yapılan hata Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gündemine teslim olma meselesi. Ne? evlildi. Çünkü bugünün mevcut konjüktürünü nedense muhalefet inatla bağımsız bir değişken olarak algılıyor. Bunun böyle olmadığını her seferinde görmesine rağmen yapıyor. Bugün az önce yıkan bir şey söyledi. Bu seçim yasası meselesi. Evet partiler bir araya gelebilir. Neden biliyor musunuz? Çünkü bugün özellikle muhalefet bloğunun içindeki bazı partiler bu şu demek. Onların amblemi pusulada olmayacak demek. Çünkü muhtemelen büyük partilerle o listelerden gitmek zorunda kalacaklar seçimlere. Şimdi iyi güzel de bir taraftan bu partilerin iddiası Adalet ve Kalkınma partisinden oy almak. Ama öbür taraftan baktığınızda düşünün sandığa gidiyorsunuz. Oy vereceğiniz yeni partiniz yok ama eskiden oy verdiğiniz parti var pusulada. Şimdi bu o partiler için bir handikaptır. Cumhuriyet Halk Partisi'ne örneğin gidecek mi bu insanların eli? Bunu bilmiyoruz. Dolayısıyla burada bu siyasal mobilizasyonu yapabilecek asgari kapasiteye sahip olması gereken muhalefet. Çünkü dediğim gibi bu noktada ne var? Bu noktada ne var? Seyirciyi Maça getirememe gibi bir risk var diyorum. Şimdilik duruyorum.
0: Bir yan hocam siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu metni? Ucu açık mı, belirsiz mi? Doğru siyaset yapılıyor mu, yürütülüyor mu? Yoksa daha aktif bir sürece mi evrimeli artık?
3: Biz Ekim'de yaptığımız programlarda çok ciddi bir sorunun başlangıcını görmüştük. Bunu da söyledik. Çok da tepki aldık. Özellikle bu Irak ve Suriye tezkereleri sırasında sanki biz hükümetin militarist... Ve irasyonel dış politikasını destekliyormuşuz gibi bir tablo çizildi. Halbuki mesele orada başka bir şeydi. Geçtiğimiz sene Eylül ayından itibaren yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin artık iyice oy kaybettiği aşikar hale geldikten sonra şöyle bir psikoloji hakim oldu muhalefete. Kim aday olursa olsun bu seçimi kazanır. Şimdi bu çok tehlikeli bir şey. Çok tehlikeli bir şey çünkü minimalist siyasetten maksimalist siyasete dönüşü işaret ediyor. Yani seçimi kazanmaktan daha çok seçimden sonra kurulacak Türkiye'nin hangi istikamette yer alacağına dair maksimalist talepler bu sefer gündemi belirlemeye başlıyor. Halbuki 2019 2021 senesinin Mayıs'ına kadar 2019 senesindeki yerel seçim zaferi bunun sonucuydu. 2021 Eylül'üne kadar ittifakın son derece sağlam ve güçlü bir şekilde ilerlemesi de bunun sonucuydu. Yeni Kurulacak hükümetin yani seçimden başarıyla çıkacak hükümetin oluşturacağı rejimin içeriğinden ziyade prosedürleri konuşuluyordu. Yani aslında Kemal Bey'in de karakterine uygun olan muhalefet tarzı buydu. Hani uzun yıllar devlete hizmet etmiş bir bürokrat olarak ve aslında merkezi de cumhuriyet değerleri olarak benimsemiş böyle bir partinin genel başkanı olarak Kemal Bey de bu muhalefet hattını iyi kurdu. Yani devletin kurumlarının kanuni sorumluluk çerçevesinde işlemesi, bürokratların partizan olmaması, kamu harcamalarının denetlenmesi, yargının bağımsız olması gibi konular, devletin iktidarın prosedürleriyle alakalı konular ve İlkan'ın biraz önce seçim yasasıyla ilgili bahsettiği konsensüs meselesi aslında bu hatlardan da çok kolay kuruluyor. O yüzden İyi Parti seçmeniyle CHP seçmeni aslında bu konularda çok rahat Birbirleriyle anlaşan, birbirleriyle birbirlerini anlayan, birbirleriyle dayanışma içerisinde ilerleyen bir tablo çizdiler. Yani 2021 Eylül'üne gelirken çok güçlü bir muhalefet vardı. İşte 128 milyar dolar nerede meselesi aslında hiç kimseyi rahatsız etmeyen bir meseledir. Çünkü yolsuzlukla alakalı bir meseledir. O dönemi hatırlayın 2021 baharında biz az şeyler yaşamadık. Çok program yaptık burada. Sedat Peker ifşaları işte ne bileyim Malatya'da pasaportta yurt dışına kaçan FETÖ'lülahçılar, Adana Demirspor tribünlerine Covid zamanında seyirci alınması, işte AK Parti genel merkezinde uyuşturucu satan adam neler neler ya bir bir bahar mevsimi yaşadık ki sormayın yani. Şimdi bunların hepsi hükümete atılan yani hükümet tarafından yani hükümet tarafından gelen bir anlamda paslardı muhalefet bunları çok başarılı bir şekilde gole çevirdi. Ve 2021 Eylül'ünde artık hepimiz bu seçimin kazanılacağından emin olduk. Ancak bu emin oluş muhalefette bazı sıkıntılar yarattı. Bunlardan biri İyi Parti'de, biri Cumhuriyet Halk Partisi'nde oldu. Cumhuriyet Halk Partisi işte bahsettiğim maksimalist, kategorik söylemler üzerinden ilerlemeye başladı. Şimdi bunlar işte tezkere meselesi biraz böyle. Dediğim gibi ben tezkerenin evet ya da hayır gibi içeriklerine takılmıyorum ama farklılaştırma usulü olarak bu tezkireye hayır demenin bazı anlamlara geldiğini söylemeye çalışıyorum. İşte daha sonra helalleşme söylemi. İşte daha sonra Kavala'nın ve Demirtaş'ın serbest bırakılacağı söylemi yani. Burada artık prosedürlerin ötesine geçip bir hüküm veriyorsunuz ve sizin özlediğiniz rejime dair bir şeyler söylüyorsunuz. Halbuki bizim alışkın olduğumuz muhalefet ittifakı Kavala ve Demirtaş'ın özgür kalması veya tutsak olmasının ötesinde yargı bağımsızlığına dair bir şeyler söyleyen bir muhalefet ittifakıydı. Yani prosedürlere dair bir şey söyleyen bir muhalefet ittifakıydı. Dolayısıyla o CHP'nin kendini farkılaştırması, İyi Parti'nin de o dönem çok talihsiz bir şekilde, işte bu Ömer'in yolu gibi söylemlere sarılması, belki seçimlerden sonra daha fazla taban elde edebilmek için muhafazakar seçmeni cezbetmeye çalışan amatör bir politika izlemesi, ki çok şükür bundan artık kurtuldu, bir anlamda Muhalefet ittifakını çok ciddi anlamda bir krize soktu. Ve şu karşımıza çıktı. Maksimalist bir değişim isteyenler, yani Türkiye'nin seçimden sonra demokratik bir rotaya girmesini isteyenlerle seçimi kazanıp Türkiye'de devlet kurumlarını inşa etmek isteyenler arasında bir ayrım ortaya çıktı. Pratik siyaset konusunda tecrübesi olan isimler, kampanya yürütebilecek isimler, sokağa, çarşıya, pazara inip esnafla konuşan, pazarcıyla konuşan, Halkla konuşan isimler birdenbire sanki çok ahlaksız bir iş yapıyorlarmış. Seçimleri kazanabilmek ile çok büyük bir günah işliyorlarmış gibi bir duruma düştüler. Güvenilmez. İşte bu insanlar seçimi kazanırsa ne olacağı bilinmez bir durum tasvir edilmeye başlandı. Hakikaten hayretler içerisinde izledik. Ve bununla beraber tabii bu projenin destekçileri de kendilerini zaman içerisinde ifşa ettiler. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden koparak muhalefete gelen özellikle Deva Partisi ve biraz da Gelecek Partisi, sanki tarihsiz bir kaza sonucu bir adaya düşmüş ve bu adadaki insanlarla hiçbir ortak noktası yokmuş ama lütuf gösterip bu adadaki insanları buradan kurtarmak zorundaymış gibi bir tavır içerisine girdi. Mesela 30 Ağustos Zafer Bayramı'ndaki Vals gösterisine sanki Beyazıt Kampüsü'nün önüne ikna odası kurulmuş gibi tepki verdiler. Yani Vals yapan gençlere, başörtüsünü zorla açtıran nur serter muamelesi yapmak böyle tepki göstermek hakikaten çok acayip bir şeydi. Ve yine bu grupların işte İyi Parti'ye hemen yaftalayarak faşist, CHP tabanına hemen yaftalayarak beton kemalist, işte Demirtaş yüzünden çözüm süreci bitti gibi sözleri yani tabanı bir anlamda küçümseyerek aynı zamanda bu tabanı dönüştüren kutsal bir lider olarak da kılıçdaroğlu tanımlaması hakikaten Muhalefeti ciddi anlamda bir krize soktu. Yani bu tabanı dönüştüren lider lafını duyduğunuz yerde kaçın. Çok açık söyleyeyim kaçın. Tayyip Bey için söyleniyordu bu 10-15 sene önce. Yani muhafazakarlılar böyle böyle. Bu tabanı dönüştüren lider Tayyip Bey Şimdi Kılıçdaroğlu için söyleniyor. Bu tabanı dönüştüren lider diyenler aynı zamanda kendilerini yapay bir ılımlı noktada konumlandırırlar. Yapay diyorum çünkü Türkiye'deki en radikal pozisyon ılımlılıktır. Ilımlılar toplum kesimlerine olabildiğince hoyrat bir şekilde karikatürize ederek kendilerini ortaya oturttular. Yani muhafazakar deyince akipçi, kemalist deyince sözcü okuru kendileri de ılımlı. Halbuki yani biz çok iyi biliyoruz ki bugün muhalefet 20 senedir kamu kaynaklarından hiç nasiplenmeden zorluklarla bir şekilde ayakta kalmış. CHP teşkilatlarından bahsetmiyorum. O CHP'si. Seçmenin de son derece apolitik, işinde gücünde insanlar, iyi partililer falan da öyle. Yani hiç de o ılımlıların resmettiği gibi bir radikalizm ortada yok. Cherry picking yaparak, yani bazı vakaları seçerek bunu tamamıyla muhalefete özgü, muhalefetin genel karakteriymiş gibi sundular ve Kemal Bey'i bu tabanla çatışan, tabana rağmen onu dönüştürmeye çalışan ve tekrar söylüyorum zuhur eden, lider olarak tanımlama eğilimine gittiler. Birden bire Kemal Kılıçdaroğlu sevizi yükseldi. Anlayabilmek mümkün değil. İstanbul'a kar yağdığı zaman ben deva partilerin ekrem yimamı olduğu karşıtlığına inanamadım açıkçası. Ya da sistem içerisinde milliyetçi partiler var İşte Mİ Parti ve MHP. MHP kendisini salt milliyetçi olarak tanımlıyor. Mİ Parti milliyetçi demokrat ve kalkınmacı olarak tanımlıyor ve belli ki Aksener'in hamaset dışı, teknik konulardan, hamaset dışı konulara konuları hamaset dışında konuşmak ve teknik bir çerçeveden bakmak gibi bir gayreti var mı ve MHP'den olabildiğince farklılaşmaya çalışıyor. Bunun yerine yani MHP'ye muhalefet etmek yerine bakıyorsunuz, bütün enerjisini İyi Parti'ye muhalefet etmek üzerine harcayan bir deva deva partisi var yani. Bunu bunu bunu destekleyen insanlar çok ilginç bir şey bu. Yine Cumhuriyet Halk Partisi olmasa ve bu partinin hani kemik seçmeni olmasa Türkiye'de muhalefet diye bir şey olmayacak. Yani yıllardır bu insanlar dayandılar, direndiler. Her türlü yaftalamaya karşı bir şekilde ayakta kaldılar ve siz birdenbire 2021'de muhalefete geliyorsunuz. Kat beton kemalistler azgın azınlık, radikaller susun siz biz sizi kurtaracağız falan diyorsunuz. Yani enerjimizi... İktidara muhalefet etmek yerine muhalefete muhalefet etmeye çalışıyorsunuz. Ve aynı isimler birdenbire Kemal Bey'in ne kadar önemli bir lider olduğundan falan bahsediyor. Şimdi e, tabii bu da haliyle ortada kalabalıklaşan ama gücünü itilen ve muhalefet getiriyor. Altılı masa meselesi bu yüzden itibar görmüyor. Bu yüzden itibar görmüyor. Çünkü muhalefet pragmatizmini kaybediyor. Millet İttifakı pazara kadar değil, mezara kadar kurulmuş bir ittifak değil. Ve doğru olanı da bu. Mantıklı olan da bu. Kazanmak istiyor. Tayyip Erdoğan'ı sorunların temelinde görüyor ve onu bir şekilde mağlup edebilmek için yeterli pragmatizmi olduğunu halka anlatıyor. Halk da bunu takdir etti yerel seçimlerde. Ama birdenbire mesele yarı ahlaki, yarı pragmatik, siyasetin ahlak arkasına gizlendiği, genel merkez koridorlarında küçük hesapların büyük maksimalist hikayeler olarak satıldığı bir noktaya geldi ve aktörler birbirleriyle olan güven ilişkilerini kaybettiler şimdi altılı masanın kimliği yok daha önce de söyledik. Aylardır söylüyoruz. Millet ittifakı deseniz değil. Anayasa reform çalışması deseniz HDP yok, Memleket Partisi yok, tip yok. Ki bunlar yani bakmayın siz. Ya oy oranları düşük olmasına rağmen muhalefeti de bir anlamda diri tutan aktörler. Başkanlık referandumunda Türk Solu, Memleket Partisi ince ya bunlar az çalış, çalışmadılar. HDP burada Gayri, az gayret sarf etmedi. Bunlar masada yok. E peki bu altılı masa niçin 6 kişiden müteşekkil? Eğer siyasi bir irade varsa devamı gelecek partilerin niçin Millet ittifakı üyesi değil? Bunların bu soruların hiçbir cevabı yok. ya. Bu altı lider niçin bir arada, bir arada niye 7 değil, niye 5 değil? Bunların da bir cevabı yok. En son Allah'tan bu seçim yasası değişikliği yapıldı da muhalefete tekrar iki eksenli yani CHP ve İyi Parti ekseninde bir muhalefet kurma imkanı tanındı. Umarım bunu iyi değerlendirirler. Ya bu top bir daha gelmez. Çünkü artık görünen o ki parlamenter sisteme geçiş çoğunluğunu sağlayacak 360 milletvekilinin muhalefet çok rahat bir şekilde sağlayamayacak. Dolayısıyla daha fazla halka olmayacak. Hayaller satmanın, hayallerle oyalamanın bir anlamı yok. Ve bu durum Yeni seçim sistemi bugün masada oturan dört partinin meclise girebilmek için İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden seçime girmesi gerektiğini söylüyor. Bu da asimetrik bir durum. Eğer siz parlamentoya girmek için bu iki partiye muhtaçsanız bu iki partinin başkan adaylarını sorgulama ya da onlarla eşit hakka sahip olma gibi bir lüksümüz olamaz. yani Kusura bakmayın siyasetten bahsediyoruz. Hayır kurumu piyasasından bahsetmiyoruz. Yani hiç kimse hayır kurumu değil Dolayısıyla bunların netleşmesi için son bir fırsat var artık muhalefetin önünde. Daha ciddiye alıp, küçük hesaplarını bırakıp sonuca odaklanmaları lazım. Çünkü Tayyip Bey'in kaybettiği ama muhalefetin kazanamadığı bir seçim olarak tarihe geçecek yakında.
0: tane değerler ve tutumlar araştırmasına biraz göz atmak istiyorum. Ama son dakikalarımız değil, son 8 dakikamız var. O yüzden herkesin onlarını çok kısa alacağım. Ravest araştırma tarafından gerçekleştirilmiş yani bu araştırma ve buna göre... 2018 itibarıyla yani 2018 e, ile kıyaslanıyor, Kürtlerin yüzde %36 36.4'ü'nün oyunu Ak Parti alırken bu oran yüzde 31.6'ya düşüyor. CHP ise 9.2'den yüzde %13 13.5'e yükseltiyor. Neler söylemek lazım? İlkan senle başlayalım.
2: Bu araştırmalar Maya periyodik olarak yapılıyor. Ve iyi oluyor. Yani iyi oluyor derken şu, Türkiye'de öyle ya da böyle metropol gündemlerden bakıyoruz. Yani metropol şehirlerin gündemlerini takip ediyoruz. Ve bu yüzden de bazen Kürt azınlık, Kürtler üzerindeki sosyal dönüşümleri tam yakalayamıyoruz. Ve Türkiye'de Türkiye toplumunun geneline hitap eden ezberlerimiz var. Bu ezberler belki doğru. Yani mesela Türkiye'de Atıyorum siyasal pozisyondanma nasıl belirlenir? Yani dinle laiklik arasındaki çelişki, Türkiye'deki siyasal pozisyonu 3 aşağı 5 yukarı belirler. Yani çok genelde e, açıkçası dinle ilişkisine, laiklikle ilişkisine e, baktığınız zaman Türkiye'de siyasal olarak hani birden 10'a kadar skalada nerede durduğunu görürsünüz insan. Türkiye'nin çoğunluğunda geçerlidir ama işte Kürtlerde bu o kadar geçerli değil aslında. Yani onu görmek lazım. Onun ilginç yansımlarını görüyoruz bence bu araştırmanın ayrıntılarında diye düşünüyorum. Şu açıdan önemli, Cumhuriyet Halk Partisi HDP arasında 10 yıldır neredeyse devam eden bir inceden inceden bir temas, konuşma, yakınlaşma var. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni burada aslında muhalefette Burak bahsettiği şekilde bir tavır sergiledi ve HDP'nin barajı açması için birkaç seçim var Kalkaya, bir ciddi tavırı, Cumhuriyet Halkarası seçmeni gösterdi diye düşünüyorum. Bu tavırlar da insanları etkiler. Yani öyle ya da öyle etkiliyor diye düşünüyorum. Yani öyle bir toplumlar, sosyal gruplar birbirlerinden habersiz yaşamazlar, kompartamalar halinde yaşamazlar. Asıl hikaye orada dönüyor diye düşünüyorum. Bu büyük siyasal söylemlerin ötesinde toplumun kökünde... Hani denir ya, orada bir çatışma yok aslında. Orada bir uzlaşma var yani. Orada bir anlaşma var. Onun etkisinin yavaş yavaş geliştiğini görüyorum. Burada da şu önemli bence. Cumhuriyet Halk Partisi HDP arasındaki yakınlaşma ama bir yandan da bize satıhta ya böyle bir yakınlaşma var demek ki HDP'den CHP'ye bir oy geçişi olabilir. Bir algı yaratabiliyordu. O oy geçişi var mıdır yok mudur? biraz var. Özellikle gençlerde var ama yani aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi sosyal olarak temsil ettiği, nispeten daha kentli, daha... Okumuş kesimlerin oyları diyelim. İşte bu kesimlerin bir ciddi bir kısmı da Kürt coğrafyasında Adalte Kalkınma Partisi'ne oy veriyorlardı. Çünkü devletle de daha temaslı, daha legal bir hayat yaşıyorlar. Daha en azından maaşlı, borderoğlu bir hayat yaşayan da bir kitle vardı. O kitlenin de aslında bir Kürt kimliğine de bir hakimler, sahipler. O kitleyle CHP arasında bir temas olabilirdi. O, o temas yani daha önceki 1990'lardaki ayrılıktan sonra CHP ile Kürt seçmenler arasındaki kopmuştu. O, o temasın yavaş yavaş kurulduğunu görüyorum ben. Bugün Diyarbakır'ın mesela dismeten daha seküler tarafları vardır. Kürtlerin yaşadığı yerlerde, yani şu an Türkiye'de mesela Kürtlerin yaşadığı her coğrafyada aynı değil. Mesela Diyarbakır'ın Urfa farklı. Bu açıdan böyle araştırmalar faydalı ve özellikle biz ismi konusunda Türkiye'de entelijansiye çok tepki gösterdi ama Doğu Masası denilen yapının CHP'deki çalışmaları Doğru yani iş yapıyor. Yani orada bir temas var. Onun da etkilerini yavaş yavaş görüyoruz herhalde. O açıdan önemli buluyor. Bunun dışında da şu gözüküyor. Türklerin ciddi bir yani bir asimilasyon yaşadığını ben düşünüyorum. Şu an medya çok ciddi bir şekilde aslında güçlü. Şu an Kürtçe en güçlü anlarını yaşamıyor. Ama bir yandan da şöyle bir şey var. Siyasal olarak da kimlik güçleniyor. Yani bugün belki de hani İrlandalıların yaşadıkları İrlandaca yok ortada ama İrlandalılık kimliği güçlü bir noktada. Kürtler de ona benzer bir dönüşüm yaşıyorlar sorusunu ben bu tarz araştırmalarda genelde görüyorum. Hani aklımda o beliriyor. Yani dil yavaş yavaş arka plana kayıyor. Belki daha kültürel bir noktada kendini korumlayacak diye düşünüyorum. Çünkü daha öncesinde Türkiye'de belki daha sert politikaların olduğu zamanlarda kadınlar evde yaşadıkları için ve Kürtçenin dışındaki bir dile çok temas edemedikleri için Kürtçe orada ev dili olarak devam ediyordu bir noktada. Kendi varlığını sürekli sürdürüyordu ama bugün... Televizyonlar, internet vesaire evin her tarafına kadar girdi. Dilin girmediği bir yer yok. O yüzden hani Kürtçenin korunabileceği bir alan yok. Bunun sonucunda Kürtçe açısından da, Kürtler açısından da enteresan zamanlar gelecektir diye düşünüyorum. Ya bu bir yandan siyasallaşma olacak, bir yandan temas olacak, bir yandan dönüşüm olacak. Hepsini beraber yaşayacağız. Burada tabii hani her yönetici konumunda insanları sağlıyor, akıllı, mantıklı olmaları gerekiyor. Muhtemelen öyle olacaklardır diye düşünüyorum. İlginç araştırma,
0: devamı gelmelidir. Onur abi devam edelim. Kürtler kim oy verecek sence? Ve yani aslında aday, Millet İttifakı'nın aday tercihinin burada sence önemli rol oynayacağını düşünüyor musun? Önemli rol oynar mı?
1: Master tezi spesifik olarak CHP'nin Kürt sorunu söyleme olan birine bu soruyu sorarak başına bela aldım diye düşünüyorum. Yani şimdi şöyle bu tür araştırmaların tabii İlkan'ın dediği gibi görüyoruz bu ara arttı tabii şey çünkü Kürtler hani seçimin biraz kaderini belirleyecek bir noktaya geldikleri için. Burada şöyle bir şey var şimdi birincisi bence önemli bir nokta şu bir, bir diğer araştırmada şimdi hatırlayamadım kimin yaptığını ama HDP'lerin ikinci partisi CHP olmuş durumda. Bu epey önemli bir kırılma. Bu işte İlkan'ın dediği gibi Kemal Bey'in seçilmesinden itibaren aslında Kürtlerle kurulmaya çalışılan o diyalog kanallarının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bunun bir karşılık bulduğunu gösteriyor. Yani hatırlarız işte Sezgin Tarnakulu partiye girdiğinde daha CHP hazırlıktan tam dönüşememişti. Kıyamet kopmuştu Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Ama tabii bu günden güne aslında bir karşılık bulmaya başladı. Öbür taraftan tabii Kürtlerle Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da şöyle söyleyeyim. Kürtlerin diğer muhaliflerle aslında problemleri ortaklaştı. Özellikle Suriyeli göçmenlerle beraber işte mevsimlik, işçilik gibi aslında en ucuz emek gücünü temsil eden ve Türklerin genellikle özellikle Doğu ve Güneydoğu'da yaşayan Kürtlerin genellikle yaptıkları işler Suriyelilerin geçti. Çünkü daha ucuz bir emek gücünü temsil etmeye başladılar. Bu birinci boyut. Dolayısıyla İşsizlik ve yoksulluk derinleşmeye başladı Kürtler arasında. İkincisi liyakatin olmaması meselesi tabii son derece etkili. Özellikle MHP'lilerin 2016'daki darbe girişiminin ardından devlet kademelerinde yükselmeleriyle beraber Kürtler aslında böyle biraz 90'lardaki işte o travmatik süreçlerine benzer bir mülakatlardan dışlanma süreci yaşamaya başladılar. Bu ayrı bir travma olarak karşımızda duruyor. Dediğim gibi yani iktisadi sosyal birçok şey var. Bunu genişletebiliriz ama bunlardan dolayı aslında muhalefet bile ona günden güne yanaşmaya başladığı Türklerin görüyoruz. Öbür taraftan işte az önce Burak Bilgen Hoca'nın da söylediği aslında bu iki partinin meselesine geliyoruz. Burada şöyle bir şey var. Şimdi şöyle bir hata yapılıyor muhalefette genel olarak. Altı partinin oyunu topladım. Cumhur İttifakı'nı yendim. Şimdi güzel de Siyaset matematiksel bir şey değil bu kadar. Siyasetin biraz bir, analitik bir yanı var. Dolayısıyla bu biraz gözden kaçırılıyor gibi. Şimdi bu analitik yanı nereden görüyoruz? Örneğin İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığı senaryolarına bakıldığında Kürtlerin oy davranışını ortaya koyuyoruz. Burada Kılıçdaroğlu bakın ne kadar ideal bir aday gibi böyle söylenir değil mi Kürtler açısından? Işte, hani özellikle kimliğinden dolayı falan. Bir puan fark yiyor Erdoğan'dan. Gerisini de Erdoğan'ın Kürtler içinde. E, Mansur Yavaş bir puan önünde. Mesela onda tam tersi bir yerde görürüz. Ama öbür taraftan baktığımızda İmamoğlu 10 puan Dolayısıyla dediğim gibi yani bu bize aslında siyasetin ne kadar analitik bir şey olduğunu gösteriyor. Öbür taraftan Burak Hoca'nın az önce bıraktığı yerden çok ufak bir ek yapıp bu Türkler meselesine sanırım cevabı verdim burada çünkü. Bir ufak ek yapacağım. Şimdi şöyle bir şey var. Siz kendi tabanınızı ya da şöyle söyleyelim. Yıllardır kamu kaynaklarından mahrum kalmış tabanı bir kenara bırakıp yıllardır kamu kaynaklarını başka bir vesileyle kullanıp bugün sizin vesilelerinizde kullanmaya çalışan insanları mutlu etmeye çalışırsanız o iktidar olsanız da o iktidarı sürdüremezsiniz. Demokrat Parti iktidarı yıllarında Menderes bir süre teknokratlarla çalışıyor. Bakanlıkları onlara veriyor. Ve tabandan çok büyük bir tepki çektiği için Menderes bir anda bu koalisyonu, yani daha doğrusu bu elitler, elitler koalisyonu dağıtıp parti içinden gelen insanlara bakanlık vermek zorunda kalıyor. Şimdi böyle bir boyutu var. Çünkü işte Burak Hoca defaatle söyledi bunu. Bunca insan... CHP'liler, İyi Partililer yıllarca Adalet ve Kalkınma Partisi'ne karşı bir seçim kazanmak için enerji harcamışlar, para harcamışlar, her şeyi yapmışlar, hayatlarından vermişler, davalara muhatap olmuşlar. Dolayısıyla şimdi siz bu insanlar diyeceksiniz, siz kenara çekilin. E, öbür taraftan biz yıllardır kamu kaynaklarını kullanan bu insanlara kendi iktidarımızda da kamu kaynaklarını kullandıralım. Şimdi tamam helalleşelim de hem Ali Tatar'la hem de ismini vermek istemiyorum. O dönem bu davalarda tetikçilik yapmış bazı isimlerle helalleşemezsiniz. Siyaset bir tercih yapma işidir. Siz eğer ki böyle giderseniz, bu kafayla giderseniz ben size olacak şeyi söyleyeyim. Tıpkı Peron'un gidip Peroncuların tekrar dönmesi gibi bir noktaya gidebilir Türkiye. Çünkü Erdoğan yenildiği anda Türkiye'de Erdoğan izin bitmeyecek. Dolayısıyla siz kendi tabanınızı her şeyden önce kendi tabanınızı sonra toplumu mutlu edemezsiniz. Ama toplumu mutlu etmenin yolu unutmayalım ki öncelikle kendi tabanınızı mutlu etmekten geçiyor. Dediğim gibi Erdoğanizmi Erdoğan Erdoğan'ın Erdoğan iktidarını bitirseniz de Erdoğanizmi daha güçlü şekilde döndürme riskini taşırsınız.
2: İlkan
0: hocam size devam edelim. Kürtlerin tarihlerinin değiştiğini, değişsin elindeki aslında çok fazla şey okuyoruz. Bu araştırmada belki onunla ilgili olarak değerlendirilmeyi hak ediyor. Bununla birlikte millet ittifakının adayının kim olacağı meselesi de çok önemli. Çünkü HDP'den yapılan açıklamalarda genelde e, ilk turdaki ilk turda ortak adayı destekleme eğiliminde olduklarını söylüyorlar. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ortak adayın kim olacağı meselesi etkili olacak mı Kürtlerin oy vermelerinde?
3: Ben bugün bir makale okudum. Makale yerli ve milli söyleminin Kürtler üzerinde e, yarattığı işte tepkiler Bununla ilgili bir araştırma yapılmış. Şimdi bu araştırma tabii çok enteresan. Kürtlerin aslında en önemli probleminin kendilerini bir yere ait hissetmeme olduğunu ortaya çıkartıyor. Çünkü özellikle 7 Haziran'dan sonra PKK'dan uzaklaşma, kendisini PKK'nın dışında bir kimlikle tanımlama ihtimali ortaya çıkmıştı. Yani HDP'lilik ihtimali önemli bir kimlik. Halen daha çok sarıldıkları bir kimlik. Ve onun PKK'dan uzaklaşması Kürtleri de çok mutlu eden bir hadise. Ama yerli ve milli söyleminin dışlayıcılığı sayesinde çok arafta bir durumdalar. Ve bugün Kürtlerin aslında bir talebi var. Bu talep daha fazla Kürt olma talebinden ziyade bu vatandaşlık meselesinin yeniden yorumlanması. Bunu iyi hesap etmek gerekiyor. İlkan'ın daha önce söylediği bir mesele var. Türk gençlerinin hangi illerde üniversite tercihi yaptığı bu çok önemli. Yani Sivas'ı yazmıyorlar, Konya'yı yazmıyorlar, Erzurum'u yazmıyorlar. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kalelerini yazmıyorlar. Bunun yerine Mersin gibi, Antalya gibi, İzmir gibi, Eskişehir gibi daha liberal, daha CHP belediyelerinin hakim olduğu bölgelerde yaşamak istiyorlar. Çünkü bu insanlar bir vatandaş olarak, normal, normalleşmiş bir vatandaş olarak hepimizle aynı talebe sahipler. Yani bugün Türkiye'nin seküler Türkleri diyelim, şehirli Türkleri, orta sınıf Türkleri, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde nasıl kendilerine ait hissetmeme problemi yaşıyorlarsa aslında Kürtlerle bu aitlik meselesinde ortaklaştıkları nokta var. O yüzden hani CHP'nin temsil ettiği muhalifet Kürtlerin özellikle yeni kuşakların ilgi göstermesi çok normal. Bu bir. İkincisi büyük şehirlerde yaşayan Kürtlerin iktisadi hayat içerisinde çok ezildiklerini. Ve çok gerçek problemlerle başa çıkmaya çalıştıklarını görüyoruz. Gerçek problem derken, hakikaten gerçek problemlerden bahsediyorum. Yani otobüs parası gibi, çocuk bezi gibi. Bunların kimlik politikasıyla çözülemeyecek tarafları var. Dolayısıyla iyi bir yönetime, iyi bir ekonomiye herkesin ihtiyacı var. Bu ülkede yaşıyorsun. Ve bu iktidarla bu mümkün değilse en kuvvetli alternatife yönelme tabii çok doğal bir şey. Fakat burada asıl sorun, HDP'nin bütüncül bir parti olarak kendisini devam ettirip ettiremeyeceği. Çünkü HDP'nin bir Türkiye partisi olmak ile etnik parti olma arasında bir gerilim yaşadığını görüyoruz. Ve ilginç bir şekilde Ankara'nın da HDP'nin etnik parti olmasından da anlamlandıramadığım bir zevk duyduğunu söylemek zorundayım. Yani HDP demokratikleşme konuşmasın, HDP... Türkiye'nin ekonomik problemlerini konuşmasın. HDP yolsuzluk konuşmasın. HDP sadece Kürtlerin meselelerinden bahsetsin. Türk siyasetinde bir karadelik gibi olsun. İktidar istediği zaman onunla dans etsin ama zinhar muhalefete yaklaşmasın. Muhalefete yaklaştığı anda muhalefeti de yakar. Biz de muhalefeti de yakarız gibi bir tavrı var. Ve HDP'nin etnik parti olmasından da mutlu bir şekilde etnik parti kimliğini devam ettirmesinden memnun bir örgüt var PKK. Şimdi Dolayısıyla bu mesele, yani HDP'nin bütüncül bir aktör olarak devam edip etmeyeceği meselesi çok önemli. Geçen hafta da konuştuk ya da iki hafta önceydi, tam hatırlamıyorum. Birincisi HDP'nin seçime girip giremeyeceği çok önemli bir konu. Parti kapatılabilir ve parti seçime giremeyebilir. İkincisi HDP'nin yekpare bir şekilde devam edip etmeyeceği çok önemli bir mesele. Dolayısıyla hani bu tercihler bence... Doğru. Ravelist'in araştırmasına çok güveniyorum ben. Çünkü uzun zamandır bu konuda, konuyla ilgili çok ciddi bir araştırma yapıyorlar. CHP'nin yükselişiyle bence doğru. Ancak HDP'nin çözemediği, Türk siyasetine katkı vermekten onu uzaklaştıran ve sürekli olarak Türk siyasetinde bir kara delikmiş gibi, kendisine yaklaşan her şeyi içine çeken, bir aktörmüş gibi dolaşma sorunu var. Bunun sorumluluğunun büyük bir kısmı hükümete aitse bir kısmı da kendilerine ait. Onu da söylemek gerekiyor. Bu kriz çözülmedikçe biz bence HDP yerine Kürt hareketi içerisindeki aktörler üzerinden analiz yapmaya devam etmeliyiz. Ben öyle yapmayı tercih ederim. Yani mesela Demirtaş ve Öcalan üzerinden analiz yapmaya devam ederim. Yeni kuracağı partisiyle belki Ayhan Bilgen muhafazakar Kürtleri temsil edebilir. Ama yani ben parti üzerinden değil, bütüncül bir Kürt söyleme üzerinden değil aktörler ve aktörlerin cezbedebileceği kitleler üzerinden analiz yapmayı tercih ederim.
0: Uzun bir yayının sonuna geldik aslında. İlkan çok teşekkürler. Bilgian da çok teşekkürler. Onur Alp sende konuk olduğun için, geldiğin için çok teşekkür ediyoruz. Daktiloda seni ağırlamak her zaman çok büyük bir keyif. İyi akşamlar. İzleyenlere tekrar yayını beğenme ve abone olma çağrısı bulunmuş olalım. podcast'ten dinleyenler umarım keyif almışlardır, alıyorlardır. İyi akşamlar. Haftaya görüşmek üzere.